0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: ，我是阿, Hi, 阿祖
0: ，嗨，阿祖你好呀，
1: 你好你好，你今天带了个朋友来
0: ，对、啊、，Alex 你是见过的，我当年和阿祖在费城做狱友的时候，呃，我的好朋友 Alex 来看我，当时呢，我们的小阿祖有个绝招，他去厨房的柜子里面拿筷子，然后不知道怎么样就把筷子卡在了抽屉里面，那抽屉就打不开了，就在里面顶住了，我们 Alex 是 Double E。电子工程的高材生特别会修抽屉，于是当时呢就亲自下手把那个抽屉给弄好了。欢迎 Alex， 鼓掌，鼓掌，谢、哎、谢鼓掌、哎哎。大家好，大家好，哎 ，Alex 你好大家好，欢迎来到每周一堂电话
2: 。哎，阿明你好，阿祖你好，久仰啊，阿祖
1: ，<笑>不久仰，不久仰，我们又见面了
0: 。今天咱们请到了 Alex， 那我知道 Alex 在美国是在做 PhD， 那他的研究领域呢是和这个芯片有关系的。所以今天咱们就和他一起聊聊这个呃芯片的这个领域怎么样
1: ？哎，太厉害了，太好了，这么专业的知识给大家分享一下
0: 。嗯，哎对 ，Alex， 我先问你一个问题哈。嗯
1: ，好
0: 。我最近这个 iPhone 手机在更新了系统以后特别慢，而且那个电池的电量用的特别快。你看你是学芯片的，你能不能帮我修一下手机？嗯
2: ，虽然我是学芯片的，但是我也不会修手机。至于你说的手机卡顿呢，我觉得，呃，你的手机比较古老了，是比较老版本的手机。那么现在，呃，新的系统呢越来越大，它就运转起来就会比较的吃力。这其中呢，就包括啊、呃，你这些旧款的芯片可能很难支持去呃运转你这个新的很大的系统
1: 。我想有一个小问题啊，那比如说对你来说，嗯、什么样的手机或什么样的这种芯片算老旧了呢？就这个多长时间？那可能对有些人，比如说三年，哎，这算一部旧手机。但是不是如果这个产业发展特别快的话，那你觉得你这个时间是多少
2: ？呃，是这样，这个至至于隔代的问题呢？我们曾一直有一个说法叫做摩尔定律，大概意思就是每隔十几个月，一个单个芯片里面的晶体管的数字就会翻翻。那么对于我们消费者手机的使用者的感觉来讲呢？呃，一般大概一到三年，手机的这个计算能力就已经翻代
0: 了。哦，原来是这样。那我这个手机已经是被淘汰了好几代了，我用了都快四年了。是这样
1: 。太专业了，摩尔定律我学会了
0: 。那 Alex， 我问你一个问题哈、啊，你看我们平常用手机，或者用电脑，或者用我的呃收音机，那这些芯片我是自己看不到的，对吧？嗯。那你能不能给我们介绍一下这个芯片的这个产业链？从比如说设计啊。到制造到封装到底是怎么样的一个过程？好啊，这个芯片
2: 的产业链呢其实非常的长，呃，但是我们简单的说，它主要分为设计、制造和封装与测试这三大部分。设计呢，简单说就是把电路设计出来，呃，去实现我们想要的功能。其中有很多鼎鼎有名的大公司，比如说美国的高通，然后中国的华为。这些公司呢，我们叫 Fabless， 就是只负责设计，不负责生产。那么这个芯片设计出来之后呢，要进行制造，这个制造呢又是很大的一个市场，嗯、呃，也有很多非常出名的大公司，比如说中国台湾的台积电 （TSMC）， 包括大陆有上海中芯国际。这些公司呢，我们一般叫 Fab， 就是只负责芯片的生产，不负责或者很少负责芯片的设计。那么最后一个部分就是封装与测试。那么这个芯片设计出来呢，也不能直接就上市场面向消费者，要进行封装和测试，要确定这个这一批产品的良率，我们叫，就是一个呃成功的一个百分比吧。然后这是芯片产业链的第三大部分。简单说，这个芯片就是这个样子
0: 。好，明白了。那就是说这三大部分可以是。由完全不同的公司去进行操作的，对吧？就是我的芯片可以是，比如说美国制、美国设计的，然后某个其他国家制造的，或者在中国封装的，对吧
2: ？是这样，是这样。像呃，美国还是在设计方面是非常领先的，所以绝大多数呃好的设计公司都在美国，比如我们说高通、呃博通、英特尔这样。然后至于制造呢？就有很多就可以分散在全球各地了，比如韩国的三星、中国台湾的台积电。那么测试呢，就是另一大部分。在中国，我们也有很多测试的厂、测试的公司。这个整体呢，形成了这个芯片整体的产业链
0: 。那咱们就是通常说的这个芯片的核心技术，这个应该是在设计的这个部分对吧？不是这个制造或者封装还有测试对吗
2: ？呃，是这样。至于说核心技术呢，我个人理解主要在于设计和、嗯、呃生产，其实也是要有的。简单说呢，我比较喜欢用“盖楼”这个概念，因为这个概念大家通俗易懂，用这个概念去解释。设计呢，就好比是画出这个楼要长成什么样子。比如我需要一个住宅楼，那么我就按住宅楼去画；我需要一个写字楼，那么我就按写字楼的功能去画。那么生产呢，就好像是我们需要一个。非常厉害的包工队，一个施工团队，然后有这个施工的团队，才能把我们画出来的图纸实现出来，变成一个真正的高楼
0: 。那咱们现在来看看，咱们中国的芯片产业是一个什么样的情况呢？因为据我了解，也是听说的哈，嗯，在很很久之前，咱们这个国家的芯片主要靠进口，因为可能自我的这个研发能力不足。但是近几年的这个情况有变化，你能不能给大家简单的介绍一下？
2: 你说的没错，我国的这个芯片市场呢，其实很大一部分都是靠进口的。那么我了解了一下啊，这个数来自中国海关的数据，中国在集成电路进口这方面的金额呢，在二零一九年已经超过了石油。曾经石油是我国最大的一个进口份额，那么现在呢，被集成电路产业这个替代了。那么这说明什么呢？说明在中国。啊，是有很大的这个市场需求的。那么，据我所看到的数据呢，在二零一九年，我国集成电路进口的这个金额就已经达到了三千亿美元，这是非常大的一个数字了。在这其中啊，美国贡献最多，占到了大概一千二百亿美元左右。其次呢是韩国，大概占到了一千亿美元左右。那么在这些整体三千亿美元的进口量中呢，其中大概有一千七百亿美元的芯片。呃，做成了整机之后，又出口到了国外。因为我们知道啊、呃，中国有很多的这个组装厂，比如电脑的组装、手机的组装。那么，刨去这一部分的进进口额，剩下的大概有一千五百亿美元的这个芯片是真正的消化在了国内的市场。也就是说，虽然我们有一定的研发能力，但是这个市场上绝大部分还是要靠进口的
0: 。哎，我觉得这个还是挺有意思，的，就相当于我们有这个制造业。但是呢，对于这个核心技术芯片，我们还是需要从外面买，对吧？
2: 嗯，是的。呃，我比较喜欢这样子去讲解这个事情，就是以我的理解，这就好比是一条河，电脑的组装、手机的组装是下游产业。我去组装一台电脑，那么我就需要里面的元器件、芯片或者其他的一些东西。那么这些东西呢，是上游产业。嗯
0: ，明白了。好 ，Alex， 那咱们现在了解的这个产业，说到这个研发能力哈。咱们中国的研发能力目前是什么情况？你知道吗
2: ？呃，我了解了一些吧。这个毕竟是这个行业的一个呃民工。那么，我觉得简单概述来上来讲呢，我们具备一定的研发能力，这个是质的问题。但是呢，在尖端领域，在最新的最高端的芯片领域呢，我们还是很落后的，还需要更多的努力。这个是量的问
0: 题。为什么是这样呢？
2: 那么首先来说设计吧，设计你就需要人，你需要有人才才可以。其实我们也能感觉到啊，这个芯片啊，这个集成电路这些字眼，其实，在过去几年才在舆论上抬起头，大家才开始关注这个事情。那么如果我们横向比较，比如美国来讲，他们在几十年前就已经做出了第一块集成电路概念上的集成电路。那么在这个人才方面，我们是人才短缺的这么一个情况。啊，除了人才呢，我们要为了做芯片的设计，还需要一些专业的软件辅助软件，我们叫做电子设计自动化工具 EDA。那么这个软件可以极大的减短设计的时间，减少设计的成本。那么这些正版的软件呢，基本 95% 的市场是由美国三家公司去垄断的，可以说是包括 Cadence、s y n o p s i s 啊的 m e n t a l Graphics。简单说就是，如果我们想要去设计这个芯片，去画这个图纸，我们就需要购买他们这些专业的软件去帮助我们才可以做。然而我们自己是没有这个软件的，这个在设计上是这个样子
1: 。那所以你这么说，开发这个软件也很重要了
2: 。是这样，是这样，这个软件是非常重要的。我我觉得简单类比一下呢，就好像说华山华山论剑，大家在比武。但是你手中的剑呢？你手中的武器，你只能靠用别人的来，这样就很尴尬
1: 。Alex 是比喻大师，把这种非常专业的问题都给我们生活化了
0: 。你刚才说了，咱们中国在这个软件方面也是有一些技术落后的，对吧？那我们为什么不能去对这个技术或者对这个设备进行进口呢？是不是有什么限制
2: ？这个问题的话，其实我据我了解啊，我大概的了解了一下瓦森大协议这个东西。这个东西全名叫做《关于常规武器与两用产品和技术出口限制的瓦森纳协议》，这是一个很长的名字。这个协议呢，是一九九六年大概有四十个国家签署的这么一个协议。简单说，它就是他们想管控这些尖端的技术与产品的出口，尤其是像一些特定的国家。那么这个协议呢，虽然只在口头上将伊朗。伊拉克、朝鲜和利比亚这四个国家列入了管制对象，但是因为我国不是缔约国，所以仍受到缔约国向非缔约国出售限制货品或技术的报告审核限制。简单说就是，这个出口是不可以呃随便买卖的，是要经过更多的这个审批、经过许可才可以的。这个清单非常长啊，我去阅读了一下。那么现在经过了改版呢，在第三大部分专门列出来了电子产品这一列，它很精细的定义了一些高端的芯片产品，电子产品把这些东西列入到了这个清单里头。那么像我们这呃发展中国家，相对在这个在某些方面落后的国家呢，我如果想要得到最新的东西，最简单的方法当然是去购买。哎，比如说安明，你现在有特别棒的一个产品，啊，我也想要，怎么办呢？那最简单的方法当然是我去购买，或者我用一些东西去跟你交换，对不对？对。但是在这个清单的这个限限制下呢，这个物与物的交换或者钱与物的交换是被禁止的，是不可以轻易这样搞的。所以在这个情况下，我们很难去得到最新的东西，很难去学习这些最新的东西，就会在发展上受到的一些限制
0: 。明白，就是有钱也不卖给我们，是这意思吧
2: ？哎、是这样，是这样
0: 。哎，那我有一个可能。比较外行、比较笨的问题，我问你哈，比如说这个芯片，如果你做一个特别好的芯片，我是一个做不出芯片的人，但我能不能从你那儿买回来，然后我把它拆开了，我自己看看你是怎么做的，那我能不能把这个怎么说呢，给抄过来了？为什么我这么问呢？是因为我之前听过一个事儿，说咱们国家在这个五六十年代有个这种没有图纸去抄那个苏联卡车的这种事儿，找到一辆卡车，然后把它去叫做什么逆工程过来。弄出来他们怎么做的这个卡车，我不知道是不是真的，但因为那个事儿，我想起来他们能不能对芯片也这么做
2: ？嗯、呃，其实是可以的。这个呃，好听的叫做逆向工程学嘛，就是，哎、就
0: 是这个词，我就想说这个词。
2: <笑>对，不仅仅是芯片了，在很多的方面其实都有这么搞的。我也听过一些类似的故事了。之前听国内的老师给我们讲过这些小故事，他说他有朋友当时就在国内的公司，主要做这种事情。简单说就是把能够买来的最先进的芯片，把壳子打开，用显微镜看着里面，然后把电路画出来。这样我们去学习它的设计，<笑>去学习它这个东西是怎样实现的，是这样
0: 。嗯，啊，你看人这个技术也很不错，我觉得能把一个东西买来，研究好人家怎么做的，这也是一个挺挺厉害的本事
2: 。是是这样，但是也是别人也知道你有这个本事，所以呃是不会卖给你最新。呃，产品的像在很多的东西、嗯，我们能够进口的产品是比最先进产品要落后两到三代的产品。然而，这个时候即使我们把它超会，其实也已经占领不了市场了
1: 。而且，你再说回刚才软件这个问题、嗯，那如果你没有软件，就算你搞清楚它电路是怎么回事，也可以生产吗
2: ？软件的话，你就有正版跟盗版的问题了嘛？对，这个我我我这个之间和。很多朋友聊天，然后稍微的呃了解了一下吧。就是在没有限制的情况下，我们当然可以用钱去购买正正版，然后这个软件的公司会给呃 license， 就是这个许可吧，然后给你可以使用这个正版的软件。但是如果被限制呢，我们就只能用盗版的软件。然而，这个这些专业软件的公司呢，他们其实也会睁一只眼闭一只眼，因为软件很贵。据我所知，我们。现在设计常用的这一个叫 Cadence Virtuoso 的这个软件，可能一个 license 就要上百万美元一年，那么很多小公司是承受不了的，那么小公司就会选择用盗版软件。然而这些软件公司呢，他们也知道我现在去去告你，我也要不来钱，所以我就睁一只眼闭一只眼，等你发展起来了，我再去这样子，就是用自己的这个游戏规则吧。这个在软件方面是这个样子
0: 。等你等你有钱了，我再要钱
2: 。对对，是这样。
0: 那我最近听说过一些消息啊，嗯、呃，包括是吧，西方这些国家对中国企业的这种制裁，那你说他这是一个什么东西呢
2: ？呃，是这样，这个据我个人的理解了啊，这个不一定对，就是现在呃，舆论最浪头最尖上的，比如说华为，华为的海思公司，他在去努力的研发这个芯片嘛，就像我刚才说的，这个是一个产业链的问题，曾经我们主要以手机的组装。这些呃，以组装为主，以这个知识厚度不那么强的这个产业为主。那么现在呢，我们在向这个产业链的上游去爬。我们想要去设计与生产芯片，我们想要去设计与生产很多别的产业链上游的东西。那么这个时候呢，就会有市场的问题了。就好比说，哎，阿明，你手里有很多的大米，然后我只会煮米饭，那么我唯一的方法。就是从你的手里买大米，那么这个时候其实你不用管我，因为我总归是要吃饭的。你可以不停的在向我卖大米，那么渐渐的我发现我不喜欢这个样子，我要学会自己去种，我要自己去种大米。那么这个时候就会跟你产生这个市场问题了。曾经你是绝对可以啊，很轻松卖给我东西赚给我钱的，但是现在这个市场要被我抢了，那么你肯定不高兴了。啊，以我的个人理解呢，这个。这个中美关系啊，包括呃，不仅是中美了，中国和整体西方世界的这个关系也有点这种感觉。像你说的，呃，美国对华为、对一些中国公司的这个制裁吧，其实只是整体这个大国之间博弈的其中一个部分了
0: 、啊。嗯，明白了。那你说这个制裁对于咱们每个人或者这个每个市场有什么影响呢？嗯
2: ，对市场的影响其实是最大的，因为在理想状态下，假如你没有限制。那么，比如说美国的这些 A、B、C 各个公司向中国卖芯片，然后中国有这个资本去购买，其实是互惠互利的。那么在限制之后呢，其实对只从市场上讲，对这些公司也是很难受的。就说回，比如刚才你向你在向我卖大米，然后突然阿祖说：“哎，你不可以，不可以卖大米了。”那么我吃不上饭，我很难受；你挣不了钱，你也很难受。这个只只从市场上讲，就是。啊，肯定是大家都不舒服的一个事情
0: 。嗯，有道理
1: 。好，那我们听众朋友中也有一些高中生或者大学生，对吧？我觉得大家很关心的另外一个问题就是说，哎，那我要去一个地方学如何种大米，学如何制造芯片，或者了解这个行业。作为一个学生，这其中有哪些嗯困难可能会遇到呢
2: ？其实，据我的了解呢，国内很多好的大学是开设了这个芯片方向的各种专业了。尤其前两天有一个最新的消息，集成电路呢正式成为了一级学科，所以从宏观国家的角度上来讲，是很重视这个人才培养这个方向的。那么以个人的角度来讲，如果真的想投入这个呃行业的学习与工作的话，那就好好考试了。高中生的话，好好高考，考进清华北大，考进好学校，你就可以有机会去进入这个行业。
1: 那如果想去美国学呢？
2: 呃，一样了。只要你能够进入好的学校，进入这个行业，其实是你就可以好好学这个东西。你可以接触到很多的人脉了，在这个行业内接触更多的知识，接触更多的资源，你可以走进这个行业。嗯
1: ，
0: 那但是总体来说 ，Alex， 就是这个行业目前的发展还是不错的，对吧？就如果我是一个高中生或者是大学生，我想投身这个专业，前景怎么样？会不会我做两年太倒闭了
2: ？呃。因为我个人的感觉肯定是不会了。如果说我们国内的话，我觉得未来十年到二十年，我们起码不用担心失业。因为首先，就像我们最开始说的，这个市场是有的，只要有市场，就有资本往这里投了。那么，尤其现在，呃，国家有这个政治角度的投入在里面。本身芯片产业是一个费力不讨好的行业，是一个资金密集型的一个行业。有可能你投入了很多的钱，然后投入了四到五年的很长的时间，但是你很难有收益，因为你要做出自己的产品，你要做出自己的知识产权，才是真正可以挣钱的时候。那么资本家都是喜欢来快钱的，当然希望每一个资本家都希望今天投一百块钱，明天就能赚回来三百块钱。所以我国的现在的情况就是政府会。有投入了很多大基金这个东西，然后政府带头去投入资本，去创建这个这个生态环境。所以以我的感觉啊、呃，未来十年二十年了，我们不用太担心这个行业会失业
0: 。明白了，多谢分享，多谢分享
2: 。怎么样，阿明，要不要改行啊
0: ？我有考虑
1: 。狗富贵无相忘啊，只能说
0: 。啊对啊，或者我不用改行，你发财了你带我一个呗。
1: 那 Alex， 你现在是在读这个 PhD 吗？所以我其实挺好奇的。比如说，我们知道有一些职业啊，比如说大学教授，那大部分是需要他有博士学位。那医生啊、药剂师啊这些，在美国，比如他有一定年份的这种啊、呃、层层的训练啊，或者是这种啊、呃、教育背景。那比如说，我想投入芯片行业的话，我是读一个本科就可以了呢？一个研究生就可以了？还是说要像你一样读到这种博士
2: ？那么，以我个人的感觉来讲呢？因为芯片产业也是一个技术领域，所以在学位上来讲，其实当然越高越好。你本科毕业可能只是了解了一些皮毛，硕士毕业你可能呃有一定的深入。那么博士毕业呢，经过了博士这约五年的训练和见识学习之后，你其实是可以更好的投入到真正的核心设计这个工作上面的。那么阿祖，如果你现在想投入这个行业的话，其实我觉得硕士是可以的。那么，当然，如果你能读下来博士学位，是一个更好的选择
1: 。听上去很有挑战性，嗯、我想看看阿要不要
0: 再来他几年的教育。
1: <笑>我我考虑考虑，我先看 Alex 的这个，咱们先等着 Alex 富贵起来。没问题。对吧？对
2: 吧对对不要这样，这样就很压力很大了
0: 。好了，那今天呢，咱们简单的谈了一下这个芯片的产业，以及像这种国际关系方面的话题。那我再问最后一个问题 ，Alex。我从你给我们讲的这些事情里面学到了特别多的东西，但是我的问题是什么呢？就是我那个手机，你到底能不能帮我修一下？真的是特别不好使、哎，现在
2: 。呃，这个呀，那我是修不了的，你去找别人吧
0: 。哎呀，好吧，那这期白录啊
1: 。这种嘉宾以后不要请了，这种就是在这里侃侃而谈，<笑>但是没有实际这种帮助的
0: 。对啊，是我可以修抽屉、啊嗯、对啊。骗他来修
1: ，不是<笑>你，我怕你大材小用嘛。你说你一个学芯片都读到博士了，刚才我们也说了多么不容易。那现在你来修抽屉，嗯、我们也不好意思呀、啊嗯
0: 。咱们好不容易把 Alex 骗来的，然后还是没有修成手机，哎
1: 。那是不是这样？我抽屉里是不是能给我放点芯片
0: ？对，没问题、啊<笑>好。好好，那今天咱们就聊到这儿吧。谢谢啊。
1: 谢谢，谢
2: 谢阿明，谢谢阿祖，谢谢
1: 。拜拜拜。